0: 大家好，我是总裁太太，今天要来跟大家聊一聊你的快乐跟不快乐到底是谁给的这个话题，我觉得也真的很有趣。因为在今天呢，我从台北市大概复兴北路我的店里的位置，在下班时间，真的不想要跟大家挤捷运，所以呢，我就跟女儿两个人搭了计程车回来。那我们家里哈是住在新北市，所以。一路上其实下班时间真的非常非常的塞车，我们就一路这样子塞啊塞啊塞啊，你就听到哦，这个计程车司机一直在叹氣。他的叹氣声呢，完全可以让我们坐在后座的我跟我的女儿，感觉到非常非常的整个气氛都被紧张了起来，然后有一点点感觉有点低气压。那这时候呢，这个计程车司机就。啊，不但叹气以外，好，也会发出一种呃不耐烦的那些声音。我现在就想啊，我想可以理解他，因为开计程车，所以可能一整天都在车站里面去哦、呃、奔波。那他可能遇到这一个啊、呃、堵车的时候，他会特别的有一些些心浮气躁的一个状态。我其实蛮能理解的。那随之呢，塞着塞着呢，他就。开口了，他就告诉我说：“其实我一开始不应该指定他走啊、呃，他现在正在走的这一条路。他的建议是啊、呃，我应该走另外一条路、呃。很抱歉，因为我实在是一个大路痴，所以他讲的很多方向，其实我都搞不太清楚。” OK， 我静静地听他讲完之后，我就跟他说：“哇哦，我说谢谢你。”啊、呃，但因为我实在是不太弄得清楚方向的人，那我给你的这个呃习惯性的路线，已经是我大脑里面能够挤得出来。印象中我先生好像都是这样走的，然后我跟他说：“谢谢你给我的建议，我下一次搭计程车，或者是也许如果我有机会搭上你的车，你可以提醒我，我们可以走另外一条路。” OK。嗯，这样子说完之后，他给我的回馈其实也还蛮平静的哦。呃、嗯，告诉我说，我也只是给你建议。好，那，哦、嗯，因为如果你这样子一直塞车的话，你去想想看，你每八十秒你就要跳一次表。你看看，我们这样子停红绿灯，好不容易走了又停下来了，走了又停下来了，你知道吗？时间花的很多以外，你也会花很多的钱。好，那。哦， oh, 我就跟他说：“哇，谢谢你，谢谢你这么的体贴，啊，你一定是一个很替客户着想的，就是乘客着想的一个司机大哥。”那我说没有问题，如果你有更好的建议，也许我们可以试试看转你想要走的那个方向走。于是他又在跟我说明跟解释了一番，啊，他看了导航之后可以怎么怎么走。但老实说话，我刚刚说了，我实在是一个大路痴，所以我静静听他讲完之后，但我还是弄不清楚他讲的方向。我跟他说没有问题，那就照你的建议走。那于是他就是啊、呃、转了一个弯，转了一个方向之后，的确在刚开始时那个速度感又上来哦，但是没多久我们还是遇到堵车。你就可以感觉到这个司机哦，不断的在嗯、呃、冲啊，然后停下来，冲啊，停下来，就是一直在踩刹车的那个感觉。OK， 那也不断的在叹气。那因为我女儿在中途必须要一个地方要先下车，所以她下了车。那车上当只剩下我跟这个司机大哥的时候，她就开始跟我呃问起聊了天哦，问了我一些问题。她问我我工作是不是就是在呃……」他在我上车的地方，我说是，那是我的公司。他说：“哇、哦，我觉得你好伟大哦。”我说：“哦，为什么会很伟大？”他说：“因为你上班的地点其实还蛮远的，离你住的地方。那如果你是要交通往返的话，其实你会花非常长的时间。所以你都是搭计程车上下班吗？”我说：“哦，不一定，因为我先生有的时候会载我。”那他就告诉我说：“嗯，我想也是，因为这样子的计程车的费用其实还不便宜，好，所费不辞。然后其实最浪费的是你的时间。”我跟他说：“哦，其实不会啦。”我说：“我觉得你太伟大了，就是怎么可以这么远的地方去上班？”我说：“不会啊，我觉得不会伟大，就是我正在做我自己喜欢的事情，所以我觉得还蛮好的，很快乐。”那他听到我说我很快乐，就说：“哇。”我跟你说，那你真的很伟大。我说为什么？他说：“因为你知道吗，在台湾快乐的人很少。”哇哦，我被他这一番言论喽有点吓到。我很好奇问他为什么。他说：“因为你知道吗？不快乐这件事情有分两种，一种是别人给你的，一种是你自找的。那台湾人的不快乐是别人给的。”我说：“谁给他、啊？他说政府给的，接着他就开始跟我抱怨，哇，天哪、啊，天翻地覆的抱怨，政府有怎样的作为，政府没有怎样的作为。OK， 我们这一集并不是要聊政治。OK， 那这个计程车的大哥也跟我说，我没有要跟你聊政治，我只是在告诉你，我觉得这整个状况呢，都让人民非常的不快乐。好。那我就告诉他说：“不会啊，我觉得其实台湾嘛还蛮好的。其实，在蛮多国家，啊、呃，人民的压力啊，跟生存的这个痛苦指数都比台湾高很多。哎，我说像邻近呃新加坡就还蛮高压的，虽然他们是亚洲还蛮就是整个呃经济状况都还蛮前几名的国家，但是他们人民的这个痛苦跟压力指数都蛮高的。哎，日本好像也是这样。”那他就说：“你刚刚讲的这个国家，像新加坡，它就是个集权的国家。”哇，我吓了一跳跳，新加坡集权。我说：“哦，怎么说？”他说：“因为你知道吗？他们本来的历史是跟马来西亚在一起的，但是因为李光耀太从这个马来西亚脱离了之后，他非常阿巴，所以呢，他基本上就是一个专制跟独裁。所以你看。”哪一个国家现在还有鞭刑啊？你看新加坡的法律这么严格，所以他们人民不快乐很正常啊。啊，我说，嗯，所以台湾好像也不是这样诶、欸。他说，对啊，台湾不是，台湾很自由。所以我说，嗯，这个，但是台湾很自由，嗯，大哥你说人民也不快乐，那你觉得新加坡很专制，那人民也不快乐。所以我在想，有没有一个可能是？也许我们人民可以先做好自己，管理好自己。我们到底快不快乐？那这个司机大哥非常坚持的说：“我告诉你，快乐有两种，一种是自找的，一种是别人给的。自找的那就没话说，你自找的嘛。那别人给的就是那也没办法。你看，像政府、呃、，O、okay, K， 他就开始有讲了。好，嗯，我记得他在给我抱怨完之后。”呃，非常强烈的抱怨之后，我跟他分享了，我说，我觉得也没有这么糟糕啦。其实我们其实是可以找到自己的快乐的，因为如果我们把我们的快乐交给别人，不管这个别人是父母、是兄弟姐妹、是朋友，甚至是政府，但是啊。呃那不是一件很奇怪的事情吗？因为这些是没有办法改变我们快不快乐的，有点像是你把人生的主权交给另外一个人，而这个人或这个单位你完全无法掌控。这世界上其实你唯一能够控制的就是自己。我在回想这个司机大哥最后跟我抱怨的是最近的鸡蛋上涨哦，我跟他说没有这么糟糕啦。我说，其实如果我们可以把自己照顾得很好，那虽然现在看似买不到鸡蛋，但其实是可以的，只是可能我要付出的成本高一点。那我们在抱怨政府以前，如果我们可以先照顾好自己，我还是有能力买比较贵的鸡蛋，好像也不会不快乐。那我就下车了。我在思考哦，是不是？我们好多人都会跟这个大哥一样，非常非常的习惯把快乐不快乐、幸福不幸福这件事情交给另外一个人。我记得我在创业的过程中，我最后一次创业的我的创业的导师，他曾经跟我分享过一件事。他说：“其实我们人生当中啊，所谓的不如意十之八九是真的。”因为人生的挑战是不会变少的，人生的挫折也不会变少，但是唯一你能做的事情是，你可以变得更好。因为如果我们把自己变得更强大，可以解决的问题越多，可以解决问题的能力越强，那么其实你会发现。原本你觉得非常非常难解决，会让你非常愤怒、非常无力的这些问题，好像自然而然它就消失了。因为我们实在是在这个世界上没有办法去控制你，或者是改变你以外的人。去想一想哦，你自己可能都很难做到凡事完美。你可能自己都很难做到每件事情都能够啊井然有序，然后条条有理。你自己都很难做到时时快乐、时时开心。你自己都很难改掉你的积习。那究竟我们为什么会去期待别人的改变来取悦我们，来让我们快乐或不快乐呢？如果我们的人生始终习惯的是把。我们的决定权跟我们的掌控权交给别人，那会发生什么事情？我想那是非常危险的，因为你最终会发现，你所有的事情你都不会快乐，因为别人真的很难掌控。你唯一能改变的是自己。那有多少人是这样子的？都习惯有一个所谓的受害者情节去看这个世界。总是抱怨这个世界对自己不公平，总是觉得自己在这个世界上是多么多么的无能为力，在这个世界上所面临的这些挑战上，自己是有多么多么的难以招架，而所有要改变的都不是自己，是别人。那么，如果一旦是陷入这样的受害者情节，会发现你不会快乐，而且你可能这辈子都会不快乐。找回你自己人生的主导权吧，因为你的人生、你的喜怒哀乐，没有人可以扛错你，唯一能扛错的是你自己。下次来临之前，我鼓励各位听众朋友，当面对挑战的时候，就去想一想，究竟你想要把这个问题变小，但它不可能；还是你有另外一个选择，是让你自己变得更伟大。我是总裁太太，很高兴今天跟你在空中聊，我们明天见，拜拜。